0: 听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青铜鉴》啊。上次讲到清太宗天聪七年农历的癸酉年，公元一六三三年。上次讲到库尔禅呐、啊，因为四条罪名要被执行死刑，其中第四条罪名就是他跟刘星座叛将刘星座的关系太密切了啊。刘星座在战场上死后啊，啊，被人扒光衣服，扔到战场上啊。这个库尔禅呢，发现之后，给刘星座穿好了衣服，裹上芦席，挖个坑给埋了，啊，给葬了。这事儿让皇太极听说了，说这刘星座这样的人啊，你对他这么好，他是个白眼狼啊。当初我对他那么好，他骗我多少回啊？嗯。于是命人把刘星座的尸体从坟里刨出来、啊，砍成了三段啊啊！库尔禅呢，听说之后啊，又过去了啊，趁人不注意，颠颠的把这几段尸体啊给收好了，重新呢给拼接成完整的一个人形啊，用芦席给裹好，裹好捆扎好以后啊，藏到了树上啊，怕人给发现了。给藏起来，但是这件事情纸里包不住火呀！啊，怎么可能别人不知道呢？皇太极听说之后啊，哎呦，气的是鼻子都要歪了。明显你这是分不清里外拐呀！啊，这刘兴祚怎么对我们大金国的呀？啊，你对他这么好。后来啊，这些官员、吏部的官员还有刑部官员啊，开始研究。库尔禅他的罪名，于是呢，给他判了一个处死，加上即墨家产。向皇太极啊就奏报，皇太极说了啊，死罪可以有，家产嘛就不用即墨了啊，他毕竟还有后人。其中呢，库尔禅有一部分东西啊是外国还有各个大贝勒赏的啊，这些东西呢被收回来了，自己那点小家底呢。留下了给后人用。这里啊，要说一下库尔禅啊，咱们简单介绍一下库尔禅这个人啊。呃，死于1633年，哪年出生的档案上没有记载。他本身是钮祜禄氏啊，钮祜禄氏和和珅呢是一个姓氏。我常说和珅不姓和嘛，哎，和珅姓钮祜禄啊。满语呢叫钮呼噜，钮是满语狼的意思，呼噜。啊，是山山包、土岗啊，山丘。这个狼啊，占领了山丘啊。人过去训狼为犬，与狼共舞，十分剽悍的一个部落，叫妞咕噜啊。牛咕噜就是妞咕噜，就是改汉姓呢，就姓了狼啊。也有姓牛的，姓陆的。这个库尔禅牛咕噜氏，他是满洲镶红旗人。他的祖上啊居住在长白山地区，后来呢就迁到了英阿这个地方。这个英阿这个地方，就是现在的清原那个地，呃，和抚顺交接处那个大概地方吧。努尔哈赤起兵之初啊，库尔禅呢家道殷实啊，他的爷爷也是一个地方的小头头，名字叫赖路红都督。说都督应该是个小官了哈，赖鲁红都督。然后他的父亲叫索塔兰嘛、啊，都带领着啊自己手下从海西女真哪个部落呢？从哈达布啊归属过来。这、那个清源地区啊，就是哈达布呃他们这一个所属的一个地区啊，归属呃努尔哈赤之后，肯定就把他也带过来了。那时候他出生没出生就不知道了啊。皇太极呢？就把自己的女儿嫁给了库尔禅的父亲索塔兰。所以啊，刚才前面说了，不寂寞他家产，不寂寞什么？因为他妈妈是皇太极女儿啊。这么一算的话，皇太极是他姥爷呀啊。库尔禅呢，这个性情忠直，特别爱好学问啊，特别愿意学习呀、啊，而且才度事务啊，必握大纲啊，不会跑题做事情。呃，很注意大方向。小的时候啊，在皇太极身边长大的，皇太极觉得这小孩见识过人，于是呢，就把他招到身边，逐渐的参与机密任务，出府外邦啊，作为使臣使者去外边。后来因立功受奖，当了牛录张经。可张经啊，其实就是汉语里的将军啊。那个满洲人这个话呀，啊，他说不太清楚啊。将军，将军，但是呢，说成尼禄将军，然后呢，就后期写成汉字，又写成了尼禄张经。其实他最早就是“将军”这个词。皇太极继位之后啊，与朝鲜之谊，当时就派的库尔禅和刘兴祚为使者，跟朝鲜的国王。议和啊，就谈条件，是他们两个一块去的，也就是在那次执行任务当中啊，互相都很赏识对方啊。这个刘兴座和库尔禅都是有才的人啊，刘兴座是文武全才啊，只是呢，他不想啊跟着女真人，他想跟着汉人，所以一心呢想投奔民国。所以两个人呢，关系在那个时候就相处的特别的好啊。在天聪三年（ 1 6 2 9年）的时候，库尔禅啊就被安置到文馆当官了。这个文馆，咱们多次提到，能进入文馆呢，相当于进入了主席办公室啊，啊那可不是一般的位置。同时呢，也要负责编纂史书。书写国家的公文啊，制定国家的政策，给韩做参谋等等等等。韩呢命令他率领文士四人啊，他带着四个人，这五个人干什么呢？专门负责调查国家政治的得失啊，编辑信史，就是我们国家这个这个法律啊设置的合不合理呀、啊？有什么好处？什么缺点呢？啊，要他记录分析。在后来呀、啊，他又跟着皇太极去争明朝，而且宣谕蒙古啊，都派他去。所以这个库尔禅是屡立功勋呐、啊啊，如果没有刘星做的事儿，那他将来不一定怎么着呢，啊。但是他在这个问题上大意了，啊，表达的太露骨了。太性情了，没想到皇太极呀、啊，会记仇，会翻后账。就算是皇太极不翻后账，皇太极身边那么多眼睛，那么多双耳朵，都是白长的吗？啊，看到你做这事儿，有看你眼红的啊，借机会参你一本，也够你一受的。在天聪五年（一六三一年七月）的时候，库尔才奉旨啊。当时库尔禅达海啊，学习《汉书》，教诲诸人，于国家大有裨益，被赐名为巴克什。啊、就是说他天聪五年刚被赐为巴克什，在天聪七年就被赐砍头了。霍尔禅这个人呢，性情很耿直啊，他平常跟刘兴祚呀十分要好。到了他要被砍头那一天呢，仍然是始终不渝啊啊！最后才惹致杀身之祸呀、啊。直到他呀被杀执行死刑的时候啊，皇太极对他还是耿耿于怀，还是有点不放心呐、啊，觉得这个人心有二志啊，担心他记住正事的时候啊，作伪什么呢？他平常记录国家的。啊，重要文档文件会不会写错的地方上、啊、故意丑化我呀？啊，故意写错什么什么东西啊？于是啊，命令文馆的诸臣啊，就是文馆所有的员工啊，西巴克什额尔德尼奉谕创造满文满书。其后巴克什库尔禅所增啊，朕恐终有未合。尔等记在诸臣，以详加订正，若有传伪之处，记着改之。是说呀，你们把当初库尔禅写的东西都给我翻一遍，仔细的查一查，看一看有没有错的，有错的赶紧给我改过来。其实呢，这也是皇太极多虑了啊。呃，到了后期，顺治元年（一六四四年）啊，清朝定鼎北京的时候。摄政王多尔衮呢、啊，就询问过库尔禅的身后事啊，就是问问家里还有谁呀？啊，老人有谁呀？孩子有谁呀？日子过得怎么样啊？啊，打听了一下，当时了解到库尔禅的长子马拉啊已经长大了，于是派人把马拉领过来见一见。嗯，小伙子不错，多尔衮就说了。库尔禅巴克什勤劳冒著，益处之罪呀、啊，叫功绩过重啊啊！就是多尔衮呐、啊，当时觉得呀、啊，对库尔禅啊的惩罚太重了一些，必定他立了那么多功啊，于是呢，特加恩典，按照一等大臣的例子啊，赏给马拉。就是库尔禅的孩子，房地奴仆，同时还给他了一个官授予他为户部郎中。没想到啊，多尔衮还记着库尔禅的好啊，这一下子库尔禅的后人呢，兴旺发达了。这一段时间呢，金国跟朝鲜一直啊在进行外交上的斡旋，就是不停的打嘴仗啊，互相递国书啊。这个朝鲜就说呀、啊，金国你要的东西太多了，我给不了啊，我得减。金国就说了，你给明朝那么多，给我这么点你都不愿意给啊？两个人就互相的你来我往，你来我往啊，你一封我一封，互相唇枪舌剑啊，再进行一场没有硝烟的战争。咱们转过头来说一说登州的孔有德呀，啊，被围在城中啊。粮食没有喽，吃光了怎么办呢？投降那是不可能的，为什么呢？我们还有水军呢、啊，我们还有船呢、啊，我们后边还有广阔无垠的大海呀、啊，我们可以从水城上船啊，逃入大海。其实啊，他早有准备啊，船上早就装好了家当，这些年攒的金银财宝。都装船上了啊，吃的用的水也都装好了，逃跑的准备早已做好，所以呀、啊，我不投降。明朝的参将王之富啊，攻打水门外的护墙，这个叛军呢，就把那个水门那个通气口啊，啊进气口、出水口啊，都给堵死了啊！你强，我不怕你攻，反正你船进不来。孔有德一看大事不好啊，带着自己的手下、亲信、家人，还有家眷啊，带带着钱财啊、物品有值钱的东西吧，都装到大船上，船有的是啊，出海先跑了。耿仲明呢，把水城防卫的任务啊，交给了副将王炳忠，自己啊驾着一艘。小船带着几个人也逃跑了。后来呀、啊，也有陆续很多逃走的部队啊，都追赶上了这两位呃头领啊。明军呢就开始攻大城，大城拿完拿下之后呢，水城啊没拿下来啊。当时有个游击叫刘良佐，这个人出了个主意，打水城啊不能硬攻。我有个好办法，就是派人呐、啊、拿着镐头在水城的城墙根底下呀刨个大洞，啊，刨个大坑，往里边埋火药，玩命的埋，能埋多少埋多少啊！拿坛子把火药装过去啊，留出引线来，要一点，就像我们现在搞爆破一样啊，给它炸开。果然呢、啊，这招啊还真灵，这火药放到位了，轰隆一声巨响啊，真给这个城墙啊！炸崩了，炸出一个豁口来，将士们呢像潮水一样往里就涌啊，结果里边早有防备呀、啊，火枪、火炮对着你这个豁口，还有弓箭，这进来的人通通都倒在了城墙下啊。后来啊，副将王来聘啊，率先带着几个敢死队员往城墙上冲，就扒拉这个豁口的旁边啊，冲到城墙上。他这一冲啊，就吸引了一部分啊叛军的注意力，就开始对付这波人。这个豁口这儿啊啊，这人就少了，火力就减弱了。趁此时啊，外边的明军举着盾牌就往里冲啊，一边开着火铳啊，一边放着箭，一边举盾牌往里就冲。明军一下子冲入了水城之内，但是率先登城那个王来聘啊，为了吸引火力，在城墙之上中了火铳。以身殉国了啊！嗯，当时叛军呢、啊，一看水城保不住了，向后退，退到哪儿呢？退到蓬莱阁啊！朱大典呢，围着蓬莱阁开始招降，说不用打了，再打双方都是死人，没必要是吧？你们的头儿都跑了，留着你们当炮灰何必呢？你们投降，我保证不杀。这叛军合计了，我盼了这么久了啊，你说不杀出去以后还有我们活路吗？啊，有的叛军呢就开始跳这个海，有的呢觉得没出路了，上吊自杀；也有的胆儿大的啊，就把盔甲解了，兵器扔了，出来投降。剩下的人呢被俘有一千多人啊，呃，当时还有王秉忠啊为首的及以下将官七十五人。至于这跳海的、自杀的，那数不过来。同时，还有很多人呢，趁乱呢、啊，逃上战船啊，去追赶耿仲明和空有德了。放下登州这一块，咱们先不表，说一说山西那边的义军呢、啊。这波义军呢、啊，由于经常的联合在一起啊，就几波义军连在一起，所以势力越来越大呀。这回玩的有点大啊，越过山西。到达了济南，济南指什么地方？就是京畿地区的南部啊，就是海河以南呢、啊。啊，去攻打顺德，顺德是今天的什么地方呢？就是大家熟悉的河北省邢台市，还有真定，真定啊，就是现在的正定啊。这个正定啊，您有机会去看看，在石家庄的旁边啊，不远。呃，电视剧《红楼梦》呢，就是在正定里拍的，里边还有一条街，这个正定老城啊，四面的城墙还都在，很大的一座正定城啊，过去是兵家必争之地，是中原的一个枢纽地带啊。居然这两个城啊被叛军给围了，但是这两个城向来都是重兵把守，不好打呀，很大呀，啊，当时被那个副使啊。卢象升打败啊，又逃回了河南地区。转眼间到了农历的三月份啊，皇太极啊做了一个决定，要延边筑城啊，因为他认为呀、啊，这个金国的疆土啊、疆域啊，在不断的扩大啊，版图越来越大，每天都在增加，必须要守住我们得来不易的胜利果实。要在延边啊修筑城铺，分兵把守啊，派遣备了吉尔哈朗去修岫岩城。岫岩啊，我们知道，今天辽宁省的岫岩县也是个满族自治县，那个地方盛产岫玉和水墨玉啊。这个岫岩城啊，在现在岫岩县东十里那个地方，派遣备了阿巴泰去修筑。揽盘城啊，揽盘城在秀岩的城东边，还备了阿基格去修通远铺啊，还备了杜杜去修碱厂城啊，在通远铺的北边，又修了这么四座城啊。原来有一些城，但是呢，有这些四座以后呢，就更加稳固了，边防了，尤其是朝鲜地区啊，可以防着他们渡过鸭绿江。也防止明人呢，就是明朝人通过鸭绿江口登岸啊，对这个内陆进行侵袭，就建了一道很坚固的防御屏障。在3月19日档案记载啊，皇太极任命了几个人啊，第一个他任命的是汉人，叫王天相，命令他为备御，主要负责铸造红衣大炮啊，还任命了。金世昌啊，也为备御，因为这个人呢，改良了铸炮的技术，同时，呃，授予董成功为千总，由这三个人呢，主要负责红衣大炮的铸造，我们自己生产火炮中国人的学习能力就是强哈、啊，什么东西啊，不管什么样的高科技，你别让我看见，啊，让我看见。我就能造出来。三月二十三日这一天呢，有人报告说，去征讨明朝宁远的部队回来了。具体情况如何呢？咱们下回接着说。好，听众朋友们，感谢大家的倾听，别忘了给我留言，给我赞助喜点。阿布拉巴尼哈。